0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die eigentlich das Fundament meiner Tätigkeit ausmacht. Und zwar mit der Frage, was ist gute Führung? Und bevor wir in irgendwelche Definitionen oder Begriffsklärungen reingehen, möchte ich zunächst einmal mit dir über das Thema gute Führung sprechen. Das bedeutet, wenn wir sagen, was ist gute Führung, dann hat dieses Thema oder dieser Begriff, dieses Wort gut, einen leichten moralischen Touch. Das bedeutet gute Führung im Vergleich zu schlechter Führung. Da stelle ich mir die Frage, wer definiert das oder was sind Kriterien, an denen wir das ausrichten? Und meistens hat ja jeder von uns im Kopf, was eine, ich sage mal, gute Führungskraft ausmacht. Das ist natürlich auf der Basis unserer Erfahrungen, auf der Basis unserer Bedürfnisse, von dem, was wir uns wünschen. Das ist aber ja kein, ich sage mal, kein objektiver Startpunkt, von dem wir ausgehen können. Das bedeutet, was ich jetzt gerne mit dir machen würde, ist einmal objektiver auf das Thema zu schauen. Also erstmal zu schauen, was ist Führung überhaupt? Und dann über Erfolgsfaktoren zu sprechen. Und dann kann man immer noch in einem nächsten Schritt das Ganze auffüllen mit moralischen, ethischen Aspekten, wobei ich sehr, sehr hilfreich finde, gerade auch, wenn du als führungskräfte -Coach unterwegs bist oder unterwegs sein möchtest, einfach nochmal distanzierter aus der Metaebene drauf zu blicken und dann dementsprechend anzupassen. Starten wir mal mit der Frage, was ist Führung? Und man kann ganz klar sagen, Führung hat keinen Selbstzweck. Das bedeutet, wir führen nicht, weil das so cool ist oder weil jeder schon mal Führungskraft sein wollte, sondern eigentlich hat Führung einen ganz bestimmten Zweck, ein ganz bestimmtes Ziel im Fokus. Und dieser Zweck ist, Wertschöpfung in einer Organisation in gewisser Weise wirtschaftlich und erfolgreich zu betreiben. Und wenn wir diesen Zweck in den Fokus stellen, dann findet bei Führung in der Organisation eine soziale Einflussnahme statt. Das bedeutet, es gibt eine Person oder eine Gruppe von Personen, die eine andere Person oder eine andere Gruppe von Personen irgendwie beeinflusst. Und da sind wir bei einem weiteren Aspekt. Führung, also Leadership, kann nie ohne Followership, also ohne Geführte stattfinden. Das bedeutet, wenn ich jetzt beschließe, okay, ich möchte Führungskraft sein, aber ich habe kein Team, niemanden, der mir folgt, niemand, der sozusagen mit mir einen gemeinsamen Zweck, ein gemeinsames Ziel oder Projekt verfolgt, dann findet keine Führung statt. Das heißt, Führung ist immer in gewisser Weise soziale Einflussnahme. Und diese soziale Einflussnahme, ich habe das jetzt sehr, sehr stark auf den Organisationskontext bezogen, aber diese soziale Einflussnahme kann natürlich auch Immer wieder individuell, spontan oder beiläufig sich auch ausbilden in, ich sag mal auch im, im privaten Bereich, im Vereinsbereich und so weiter, wo jemand vielleicht nicht offiziell formal eine Führungsrolle innehat, aber trotzdem durch bestimmte soziale Prozesse, die sich da abspielen, doch auf einmal mehr Einfluss auf die anderen nehmen kann, weil die anderen ihm folgen oder ihr folgen. Ja? Also das bedeutet, du kannst dir merken, was ist Führung? Erstens, wir haben keinen Selbstzweck. Zweitens, wir haben ein gemeinsames Ziel im Fokus. Und drittens, es ist ein ja, komplexes soziales Phänomen, in dem soziale Einflussnahme stattfindet. Also das heißt, eine Person, eine Gruppe von Personen nimmt auf eine andere Person oder eine andere Gruppe von Personen Einfluss. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal an, was ist denn jetzt erfolgreiche Führung? Das bedeutet, beschäftigen wir uns mal mit den Erfolgsfaktoren. Und wenn ich von guter Führung oder nach guter Führung äh, gefragt werde oder von guter Führung spreche, dann sage ich meistens gleich im nächsten Satz, das, was ich auch ganz am Anfang schon erklärt habe, gut, hat irgendwie so einen moralischen Touch, lass uns über erfolgreiche Führung sprechen. Also was macht Führung erfolgreich? Und da gibt es eben übergreifend drei Erfolgsfaktoren, auf die wir uns beziehen können. Der erste Faktor, der erste Aspekt sind ökonomische Faktoren, das heißt wirtschaftliche Faktoren. Wir wollen in einer Organisation Wertschöpfung wirtschaftlich betreiben und das bedeutet, wir wollen irgendwie Umsatz machen, wir wollen Gewinn machen, wir wollen die Rentabilität erhöhen, wir wollen den Marktanteil erhöhen und so weiter. Jetzt könnte man sagen, okay, wollen wir wirklich bei Führung den ökonomischen Faktor so in den Mittelpunkt stellen, aber ja, dieses wirtschaftliche Betreiben von Wertschöpfung findet in einem Organisationskontext immer irgendwie statt, weil sonst wird der Organisation die Grundlage entzogen, ja, auch Non-Profit-Organisationen, also gemeinnützige Organisationen zum Beispiel, müssen kostendeckend arbeiten. Das heißt, auch hier muss eine gewisse Wirtschaftlichkeit dahinter stecken. Genau, so. Das bedeutet, der erste Faktor ist dieser wirtschaftlich-ökonomische Faktor. Schauen wir uns den zweiten Faktor an. Hier geht es um Prozesse und Problemlösungen. Und zwar zum einen mal, dass Prozesse in der Organisation gut laufen das bedeutet, es ist Aufgabe der Führungskraft, für gewisse Strukturen und Prozesse zu sorgen, um effizient und effektiv arbeiten zu können. Und ein zweiter Aspekt ist die Frage, inwieweit schafft die Führungskraft ein Ambiente, in dem Problemlösungen, Kreativität und so weiter ermöglicht werden. Ja, das bedeutet, aus psychologischer Sicht würde man sagen, inwieweit schafft sie hier auch ein Ambiente der psychologischen Sicherheit, weil wir brauchen ein gewisses Sicherheitsgefühl, um kreativ werden zu können, um Problemlösungen finden zu können. Kommen wir zum dritten Aspekt und zwar Erfolgsfaktoren von Führung beziehen sich natürlich auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da können wir zwei Dinge unterscheiden. Zum einen mal ist Führungserfolg natürlich, wenn äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert sind, wenn sie ein ja ein positives Verhältnis zu ihrer Arbeit haben, wenn sie sich gerne für die Organisation einsetzen. Führung ist aber auch erfolgreich, wenn eben dieser Einfluss der Führungskraft von den Mitarbeitenden akzeptiert wird. Ja, Das bedeutet, wenn hier eine ja, positive Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden besteht und die Mitarbeitenden sagen, ja okay, ich akzeptiere hier diesen Leadership-Anspruch der Führungskraft und akzeptiere diesen Einfluss. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Du kannst ja mal für dich hinterfragen, ob du in deiner Laufbahnkarriere als Geführter oder als Führungskraft dich immer dementsprechend in diese ja in diese Beziehung zwischen Leader und Follower gut einordnen konntest oder ob es da auch manchmal Probleme gab und Herausforderungen. Genau, so, das bedeutet, wenn wir von Erfolgsfaktoren von Führung sprechen, beziehe ich mich auf drei Aspekte, einmal ökonomische Faktoren, einmal wie gut laufen Prozesse und wie weit werden Problemlösungen ermöglicht und dann der Aspekt der Mitarbeiter in der Fachsprache würde man hier auch von Personeneffizienz sprechen. ja so, und was führt denn jetzt nun dazu, dass Führungskräfte erfolgreich sein können und dass diese Erfolgsfaktoren erzielt werden können oder diese Ziele irgendwie erreicht werden können? Und ich beziehe mich in meiner Arbeit dabei meistens auf ein Rahmenmodell für Führung von Lutz von Rosenstiel. muss aber hier nochmal ganz klar und ehrlicherweise dazu sagen, dass wir natürlich in der Führung nicht an einem Hebel drehen können, nicht auf einen Knopf drücken und alles löst sich in Wohlgefallen auf, sondern wir haben einfach ganz, ganz viele Einflussfaktoren. Trotzdem können wir die auf ein ja, Framework runterbrechen, sodass wir einfach, ich sage mal, eine mentale Hilfestellung haben, um äh, den Führungskontext für uns besser einordnen zu können. So, und was spielt da alles eine Rolle? Natürlich spielt die Führungskraft mit ihrer Persönlichkeit eine Rolle. Ja. Tatsächlich ist es aber so, in der Führungsforschung früher hatte man gedacht, die Persönlichkeit macht alles aus. Also wir müssen uns sozusagen nur auf die Persönlichkeit fokussieren und dann wissen wir, wer ist ein guter Leader, wer ist kein guter Leader. Und dahinter steckt auch irgendwie die Annahme, man wird sozusagen als Leader, Leaderin geboren. Davon gehen wir jetzt heute nicht mehr aus, Und mit dem heutigen Stand der Führungsforschung. Trotzdem hat natürlich die Persönlichkeit der Führungskraft einen gewissen Einfluss. ja. Und was gehört dazu? Das sind natürlich irgendwie Persönlichkeitseigenschaften, das ist auch sowas wie das Menschenbild der Führungskraft, das ist sowas wie die Motivationslage der Führungskraft, also warum wird sie überhaupt Führungskraft, was motiviert sie, dann natürlich auch solche Aspekte wie Intelligenz, Kreativität und so weiter. Und was ich auch ganz spannend finde in Bezug auf das Thema Führungspersönlichkeit ist natürlich, wenn wir uns die, ich sag mal so die grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale anschauen, dass wir ganz oft ein Bild im Kopf haben von einer idealen Führungskraft. Also die ideale Führungskraft ist zum Beispiel super extravertiert und charismatisch und so weiter dass aber Forschungsergebnisse zeigen, dass das gar nicht unbedingt immer der Fall sein muss. Also da ist es auch nochmal sehr spannend, hier die bestehenden Annahmen, die du da vielleicht hast, wie eine ideale Führungspersönlichkeit auszusehen hat, nochmal zu hinterfragen und einem eventuell auch wissenschaftlichen Gegencheck zu unterziehen. So, Führungspersönlichkeit, habe ich gesagt, und die Persönlichkeit der Führungskraft hat natürlich in gewisser Weise auch Auswirkungen darauf, wie sich die Führungskraft verhält. Also das bedeutet, ein zweiter Aspekt in diesem Rahmenmodell für Führung wäre neben der Führungspersönlichkeit auch das Führungsverhalten. Nun ist es ja so, Lernen, also für mich die Definition von Lernen, ist Verhaltensänderung. Das heißt, Lernen ermöglicht Verhaltensänderung. Und das bedeutet, Führungsverhalten kann gelernt werden. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr spannend, gerade für den Coaching-Trainingsbereich. Da sage ich immer, es geht darum, die eigene Persönlichkeit als Führungskraft gut kennenzulernen und hier in die Selbstreflexion zu gehen und effektives, effizientes Führungsverhalten zu erlernen. Und bei Führungsverhalten... Geht es wirklich um alles, was irgendwie nach außen als Verhalten der Führungskraft sichtbar wird. Dann ein dritter Aspekt sind natürlich die Mitarbeitenden, also die Geführten. Auch diese haben natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss. Also du kannst wirklich nochmal für dich hinterfragen, in der Rolle des oder der Geführten, wie hast du dich verhalten? Hast du sozusagen der Führungskraft super einfach gemacht oder hast du da auch sehr viel gechallenged? wie war deine Motivationslage, wie war deine Arbeitseinstellung und so weiter. Das heißt, auch die Geführten bringen natürlich bestimmte Aspekte mit, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Verhalten, in ihrer Motivationslage, in ihrer Arbeitseinstellung und so weiter. Und auch das wirkt sich natürlich auf den Führungserfolg aus. Und ganz besonders wichtig ist hier natürlich auch diese Beziehung zwischen Führungskraft und Geführten. Also ist das sozusagen eine positive, produktive sag mal Arbeitsbeziehung oder nicht. Ein letzter Punkt des Rahmenmodells für Führung sind die Umweltfaktoren. Das bedeutet natürlich findet Führung nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist in einen gewissen Kontext eingebettet. Und in diesem Kontext wirken ganz ganz viele Faktoren und Aspekte auf Führung ein, ja, und zwar innerhalb der Organisation ist das sowas wie Organisationskultur, wie Führungsleitbild, wie natürlich die anderen Führungskräfte, Geschäftsführung, Mitarbeitenden, Kollegen und so weiter. Aber auch außerhalb der Organisation gibt es eine Vielzahl von Faktoren, wie zum Beispiel die Marktsituation, wie zum Beispiel die allgemeine gesellschaftliche Situation, wie zum Beispiel eine weltweite Pandemie. Auch das wirkt sich natürlich irgendwie aus. Das bedeutet, dieses Rahmenmodell der Führung mit diesen vier Aspekten, also Führungspersönlichkeit, Führungsverhalten, dann geführte und Führungsbeziehungen und Umweltfaktoren, ist wirklich nur ein ganz, ganz grober Rahmen, um diese Vielzahl von Einflussfaktoren leichter darstellen zu können. Das bedeutet, wenn wir uns die Frage stellen, was ist gute Führung, beziehungsweise ich stelle mir eher die Frage, was ist erfolgreiche Führung, dann können wir sagen, das ist abhängig von Menschen, ja, die irgendwie in diesem Gefüge eine Rolle spielen, von Strukturen und Prozessen, von Umweltfaktoren und natürlich auch von Wertschöpfungszielen. Ja, denn natürlich, ich sage es noch einmal, Wertschöpfung steht im Mittelpunkt, ist die Existenzgrundlage des Unternehmens. Und das ist ja zum Beispiel auch so eine Argumentation von ähm, Purpose-Kritikern, weil vielleicht kennst du diese Welle, dass man sagt, ja, wir brauchen im Unternehmen einen Purpose, wir brauchen irgendwie einen Sinn, der uns alle zusammenhält. Und Kritikerinnen und Kritiker sagen dann an dieser Stelle, okay, aber wo geht dieser Sinn hin, wo geht diese Sinnhaftigkeit hin, wenn sozusagen dem Unternehmen die Existenzgrundlage entzogen wird, die ökonomische Existenzgrundlage. Ich sehe es sozusagen mehr zwischendrin, also nicht ganz, nicht auf dem im einen Extrem, nicht im anderen Extrem. Aber trotzdem ganz wichtig, das Ziel des Unternehmens ist es, Wert zu schaffen für Kunden und Kundinnen. Und wenn du dich fragst, okay, was ist mit Nachhaltigkeit, was ist mit Aspekten wie Corporate Social Responsibility und so weiter, ja, natürlich ist das auch irgendwie wichtig, aber daraus generiert sich halt im ersten Moment keine Wertschöpfung. Natürlich können wir uns die Frage stellen, müssen wir im Unternehmen nur auf Umsatz- und Gewinnvermehrung setzen? Ja, also, viele Fragezeichen. Meiner Ansicht nach nicht unbedingt. Aber trotzdem ist es einfach so, ohne Wertschöpfung hat ein Unternehmen, hat eine Organisation keine Existenzgrundlage. Ich möchte die heutige Folge jetzt nochmal abschließen mit dem Blick auf das Thema Führungskräftecoaching. Und zwar, was kannst du jetzt tun im Führungskräftecoaching, um dieses Wissen, um diese Erkenntnisse anzuwenden? Und was ich mache, für mich, ich habe das in drei Bausteine aufgedröselt, sage ich mal. Das ist einmal der Baustein Mind, also das zieht sich auf das Thema Selbstführung, Selbstreflexion und so weiter. Dann den Baustein Team, also das ist Mitarbeiterführung und Teamführung, also One-to-One one und One-to-Many. Und dann Organisationsführung natürlich. Also hier bezieht sich es auch auf Themen wie Organisationsentwicklung, Strategie, Szenarien für die Organisation zu entwickeln und so weiter. Eine robuste Organisation aufzustellen. Genau, das bedeutet, so als Grundlage des Führungskräftecoachings kannst du mal diese drei Bausteine nehmen. Also Selbstführung, Mitarbeiter- und Teamführung und Organisationsführung. Das heißt nicht, dass du alle Bausteine unbedingt abdecken musst. Ja, Also du kannst dich auch natürlich auf ein oder zwei Bausteine fokussieren, aber trotzdem ist es nochmal wichtig im Kopf zu haben, wie diese einzelnen Aspekte doch ineinander greifen. Und wenn du dann jetzt weißt, okay, das sind jetzt sozusagen die, die drei Bausteine, dann kannst du nochmal für dich unterscheiden, was mache ich denn jetzt, in welchem Baustein, was ist wichtig, in welchem Baustein für diese Zielgruppe, die ich ansprechen und begleiten möchte. Das bedeutet nochmal abschließend, vielleicht bist du jetzt etwas enttäuscht, weil du sagst, ja, ich hatte mir das jetzt irgendwie noch viel klarer gewünscht und ähm, jetzt habe ich irgendwie nur Frameworks bekommen. Aber ich kann dir einfach sagen, Führung ist zu komplex, als dass wir hier mit einem Fünf-Schritte-Plan arbeiten können. Also ich kann dir nicht sagen, mach das, mach das, mach das und dann wird Führung erfolgreich oder wird vielleicht auch Führungskräfte-Coaching erfolgreich. Das ist sehr, sehr abhängig von der. Zielgruppe der Führungskräfte, von den Unternehmen, von der Branche und im Führungskräftecoaching natürlich auch von den Herausforderungen, von den Problemstellungen. Das bedeutet, wenn ich jetzt Führungskräfte-Coaches begleite, dann arbeite ich gerade auch im 1 zu 1 sehr, sehr individuell mit den Kunden und Kundinnen daran, was für sie notwendig ist, was sie gerade brauchen, um ihre Coaches gut begleiten zu können. Und natürlich gibt es irgendwie, wenn ich mich auf eine Zielgruppe, auf eine Branche, auf eine Problemstellung fokussiere, irgendwie Dinge, Aspekte und Fragestellungen, die immer wieder kommen und wo ich irgendwie ein übergreifendes Konzept erstellen kann. Aber das befindet sich dann eben auf einer ja, nicht, nicht auf dieser übergeordneten Ebene, sondern nochmal sehr fokussiert herausgearbeitet, was ist die Zielgruppe, was ist die Problemstellung, was brauchen wir hier, ähm, was brauchen wir fachlich, was brauchen wir methodisch, was brauchen wir konzeptionell. Das bedeutet, nochmal abschließend, Führung ist jetzt wirklich zu komplex, als dass ich dir sagen könnte, das ist gute Führung und das wird hundertprozentig zum Erfolg führen. Es gibt hier einfach keinen One-Fits-All, aber trotzdem hoffe ich, dass ich dir jetzt mit dieser Folge einige ja, Rahmenmodelle, einige Impulse an die Hand gegeben habe, so dass du das für dich im Kopf nochmal klarer strukturieren und klarer ordnen kannst.